0: jaltpeale sõbrad sokkene tee taskuveling pikk ette ja ise järele alustab oma 186. saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemalt jaltpeale juttu maailmast täna. Kõige olulisem jaltpeale on täna mõistagi seotud Eesti koondisega ja see saade tuleb sellise koha pealt, kus ta ei ole mitte kunagi varem tulnud, ehk siis istume praegu San Marino olümpiastaadioni pressi tööala ruumis Ehk siis kui te kuulete siin taustal mingisugus konditsioneeri, siis see on siin täiesti olemas ja, ja ta siin häälitseb nii palju kui ta saab. Või, ja...
1: või kuulete San Marino keelsed sõimu?
0: Ja ka seda võib juhtud sellepärast, et San Marino on just praegu alustanud oma mänguajalse treeninguga ja no meil siis jutud ilmselt ka helisi tehniliselt on täna natuke teistmoodi siin reisil olles on tehnika mitte päris see, mis meil tavapärase stuudis, aga loodetavasti jutud saate kuuldud ja, ja saame need ka räägida. Minu nimi Kasper Elisar, nagu juba kuulsite, on meil siin Ott tervele.
1: Tere, ametlikult ka.
0: Ja Heiti Elin samuti. Tšao. Tänana peame teema, siis me Eesti koondis räägime eelkõige sellest, mis juba on korda saadetud ja, ja siis ka sellest, mis meid ees ootab. Ja, ja võibolla jõuame natukene saatesse ka muud kraamisest, ka muud põnevat on Eestis toimunud, aga kui ei jõua, siis jõuame sellest järgmistest saadetest rääkida igal juhul selle et noh, jah, eks te olete preemiumi liiga nii kui nii viimastel nädalatelgi pilku peal hoidnud, mis need peamesed teemad on olnud. Aga Eesti kondis Rabeles siis reedel mudast välja Malta alistati 2-1 ja oleme nüüd juba enne seda San Marino võõrsil mängu tagasi siis C-divisionis. Räägime kõigepealt sellest reedesest mängust. Heiti see... Mäng algas päris selliste joovastavate emotsioonidega, lõpuks teisel poolel asi tundus juba, et äkki läheb apuks. Kuidas sulle see mäng tundus? Kas nii raskelt pidigi tulema või seda eeldada? Või, või oli seal midagi üllatuslikku?
2: Minu ajaks väga midagi üllatuslikku ei olnud, sest et kui eelmine nädal keegi kuules meie saadet siis teavad, et panin ennustusega täppi 2-1 Eesti võit kahjuks ma ei jäh, eh, ei seletanud ära et ma mõtsin ka, et Eesti läheb juhtima ma Malt oleb tagasi ja Eesti läheb eh, no, lõpupoole maguse võidu värav aga jah, eks algus äh, Vashuki värav pff, mul oli ka kohe kergendus, et, oh, et varakult saime ikkagi punni pealt, aga no, ikkagi tagant järele vaadates kordusi siis varri ja kohtunike poolt väga õige otsus. Mul on süüke tunne küll, et see värav tuli, siis tähistus tuli ju peale, Vashuk tähistus, meeskond tuli kaasa, ja kõik mõtsed, oh, et jas, lõime värav ära, aga pärast seda see värav ju nii-öelda nii ära, et siis kuidagi Mentaalselt kuidagi mõjus mängijatele ka veidike, et see mängu pilt muutus ka veidikene krobelisemaks ja noh, eks jah, oli ju õhus ka, et Malta üllatab, aga õnneks ikkagi poole lõpus saime selle penalti, mis oli ka väga õige otsus, korduseid vaadates aegluubis, et oli õige otsus anda see punane kaart ja penaltist 1-0 ja. ja siis teisel poolel Maalt ta tagasi ja lõpus on järg 2-1. Väga kena.
0: No, minul oli võimalus seda mängu staadionilt vaadata, aga mul oli selline lisavõimalus ka juures. Ehk ma ühest kõrvast kuulsin Ott Järvele kommentaari. Ja, ja Ott, sa tõid juba oma kommentaaris välja seda, et see psühholoogiline asi just selle võetud väravärel sinu innangul tundus võis olla see, mis selle mängu nii keeruliseks tegi.
1: Jah, et see emotsionaalne nivoo läks nagu paigast ära selle, selle Vashuki värava tühistamisega, mis jah, kahtlemalt oli õige otsus, et, et, et noh, kui sa vaatad ka, kuidas selle värava nii, noh, okei, okay, räägimiselt väravas, mis siit tühistati, kuidas selle nii jõuti, seal ju kolm korda oli see olukord juba möödas ja toodi see pall ikkagi värava, et tagasi ja lõpuks jõuti selle lahenduse, kus pall sisse läks ehk et see oli selline tõeline tahti ja triumf, et see pall lõpuks võrku saadi ja, ja see kahtlemata ju, noh, ongi, ongi mängijate peades, see paratamatult avaldab mõju emotsionaalne pool, vaimne pool ja, ja see kõik nagu suur juovastus tekiski enne kõik kindlasti ka sellest, et see oli selline nagu töövõit tundusse värav ja siis see võeti ära ja see, see valmistas probleemi, et tegelikult samamoodi ka see teise poole alguse penalti, mille osas ka jällegi midagi ei ole, no, see teniste käeliigutus oli ja, ja mina, mina selles osas midagi ei vaid, et see minust oli see õige penalti ähm, et, et, et see oli samamoodi ka see võtis ära, see tekitas jällegi teistuguse emotsiooni probleemi see tekitas probleemi, et meeskond hakkas kartma ja hakkas kartma, et see kurat see võibki nagu käest ära minna, oli näha noh, ma vabandust, et Martin Miller ei sööda kolm meetrit, muidu palli kes kes on Eesti koonsi tegelikult kõige parema tehnikaga mängijaid, kes ei saanud mitte millega hakkama, kui ta viimase viistis minutit sisse tuli. Aga, aga tegelikult ka teised mängijad, et seal noh, praaki tehti lubamatult palju ja, ja noh, me ju teame kõik, et tegelikult noh, tehniliselt see ei olnud, see Eesti, Eesti, Eesti mängijad jäid oma võimetest väga kaugele tegelikult sel teisel poolel. Ja järelikult on probleem vaimses pooles. Aga, aga noh, ühesõnaga, et selle, selle mängu käigus ilmnesid probleemid, kui nüüd midagi ma arvan kiita, siis enne kõike tulebki kiita, et vaatamata nendele kõigele probleemidele, mida me selle mängu jooksul Eesti meeskonda tabas, suudeti sellest olukorrast ikkagi võit ära võtta. Ja see on see, mida ka Malta peatreener Tevis Mangia märkis, et vastane oli tugevam, võttis jõuga selle, selle, selle võidu ära. Ehk et jah, Eesti suutis ikkagi lõpuks oma klassi maksma panna. See, see klassi maksma panek ei olnud kaugeltki mitte kena vaadata, vaid see oli päris nagu piinav vaadata kohati. Noh, teisel poolel tundsid kõigudes publik staadionil niimoodi, noh, no, no ei ole, noh, no, no, põhimõtteliselt sellised hääled kostusid minu staadionil nagu sellest 5500 inimese katlast, aga. Aga lõpuks no, see klass niivõrd palju maksma panna, et see, et see võid ka ära võeti.
0: No tegelikult tõesti tundus, et see asi on tõesti paljuski vaimne. See, mis toimus see teine poole, mida me vaatasime, oli ju, ütleme, et kvaliteedi mõttes, no ikkagi erakordselt halb, et Eesti mängis tagasõidlikult nii kui see penalti ja üks-üks tuli, siis Eesti hakkas mängima veel turvalisemalt, veel rahulikumalt, veel rohkem kindla peale, liinid vahed venisid üüratult pikadeks, üüratult suurteks ja siis kümne meheline Malta Tuleb kahe sõiduga kui tuleb pressingult välja, siis pressing oli no, absoluutselt mitte meeskondlik.
2: Ma no, tegelikult me meenusid need küprase mängu ka kevadest, kus no, okei okay, see võidu oli ju nii suur, aga oli näha, et mängi kartsid kaotada ja sama oli ju täpselt malta vastu.
1: Ja, ja see, on, see on arusaadav. Või tähendab, et, no, et see kaotuse kartus tuleb sisse meeskonnale olukordades, kus nad ise möönavad ja tunnistavad ka koos, koos Eesti jalgpalli avalikusega, et no, võit, oodatud tulemus, ootuspärane tulemus ongi võit sellest mängust. Et kui Eesti mängib Argentiinaga, siis ei minda platsile selle plaaniga, no, ta, nad lähevad võitma, aga no, kõik saavad aru, et kui võitu ei tule, siis no, selles ei ole midagi nagu erakordselt või, või ebaloomulikku. Näiteks võtame meenutame mängu Albaaniaga juuni kuus, selle nelja mänguliselt tsükli viimane mäng kus ei olnud Eesti oli võidu kohustust. Ei olnud kohustust, et, no, et sa pead sealt tingimata tulemuse saama. Kohe oli meeskonnal nagu pinge vabadus, mängiti väga loogilist, sidusat jalgpalli, kõik, kõik nagu toimis. Ehk et Eesti jaoks tuleb välja, on probleem mängud, kus on võidu kohustust. Eelmine aasta näiteks ju Valgevenega kodus äh, pandi endale ise võidu peale. pani peale. sellega peatreener, nõustusid mängijad, enne mängu öeldi, et me läheme võitma. Toona lahendati see asi ära. Aga tuleb välja, et see Küprose käest saadud kaotus ilmselt on seda sisemist enesekindlust ikkagi piisavalt lagundanud. et noh, Me oleme näinud selle märke, me nägime natukene selle märke võõrsil mängus Maltaga, kui ka seal lõpuks pandi klassiga maksma. Aga nüüd kodumängus see teine poolega oli, oli ka märk sellest, et, et kui, kui see võidukohustus on praegu probleem, noh, pole pole nagu noh, tahaks loota, et nüüd see ka Maltat suudeti teist korda ka niimoodi. No, ütleme, kangutades ära võtta, et see võiks hakata seda probleemi mahendama. Samas no, tuleb rõhutada nüüd ka seda, et, et kuigi Eesti lõpuks pani oma klassi maksma, siis, siis ei oleks midagi imepärast ka selles, kui Eesti ja Malta mõlemad mängivad oma võimete ütleme sellise lae pigem välja ja Malta võidab selle mängu. Et, et, no, nende võiskondade vahe tegelikult niivõrd suur nüüd ka ei ole. Et me vaatame Malta mängijate koduklubisid. Noh, mõned on et Euroopa Eurasõjades päris kaugel jõudnud Malta klubid, aga neil on ka seal meister, neil on seal Iisrael klubis Sembong mängib mees. Noh, ei, ei ole ka nüüd tingimata halbsaitse on ju.
0: ja ei ole. Noh, muidugi, mis puudutab seda võidukoostust, siis no, San Marino mäng tuleb peale ja sellest räägime siin saate teises pooles veel, aga Aga no, üks asi, mis tegi Eesti huvitavaks äh, selle reediöhtuse kohtumise oli, oli ikkagi see var, sest äh, pole nii palju, pole varem Tallinnas videot äh, saanud vaadata ja, ja noh, sa ütlesid küll, et see Eesti vastu määratud penalti oli selge, aga kui peakohtunik Tanja Siiber peab kordust vaatama 15 korda et teha otsus, siis no, minu ajaks see lõpuks nagu oli, no, Ma, ma saan aru, mille pealt seda võiti anda, aga kui kohtunik peab varri juures vaatama mitu minutit ja 15 erinevat kordust sellest ühest olukorrast, et veenduda, et ta ikkagi eksis väljakul, kas see olukord on siis lõpuks nii, nii kindel, et noh, teniste läks sinna sisse, tal käsi oli keha tagant niimoodi, et see käelaba osa oli napilt keha tagant, väidas, et nagu no, kuuda, siis selle käe olas pidanud panema on ja
1: mitu minutid, see ei kordust vaadati palju, aga ma arvan, see kestis kokku maksimaalselt minuti, sest see kordus oli suhteliselt lühikene. Probleem oli seal muidugi ka viiaplei režiiga, sellepärast see kordust ju televaatele ei näidatu, vaid näidati, ma sain ka kommenteerida mingi 40 sekundit milline Tanja Siivarti kukal korda välja näeb. Et no, päris hea, ja, päris hea juuksed olid. See ei ole, 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 ole kurta. Aga no, tähendab esiteks see, see otsus muidugi ongi piiri peal, aga kui lõpuks seda korraliku kordus nägid, siis on, teniste liigutus käe liigutus palli on See ei ole sihilik, aga see on instinktiivne, aga, aga noh, see ausut öelda ei loe ja, ja see käepuudutus, palju käsi tabavad, palju tabab kätt olukorras, kus käsi ei ole enam keha taga peidus. Et see on nagu põhjus, miks nad nii palju vaatsid, ma arvan, et see võib olla natukene põhjus selles, et kuidas nagu on Saksamaal need kombad, et, et paratamatult varil ka tekivad ju erilades riikides natukene erinevad lähenemised ja koolkonnad, kuidas seda seal täpselt kasutatakse. Äkki, no ja see Saksamaa brigaad on päris sisse, ma mõtlen, okei okay, Siibertil ma ei kindel, kas need samad varrimehed alati kasas on, on aga, aga ma arvan, et see on süsteem siis ma ei, ma ei vaata bundesliigat nii palju, ma ei oska öelda kuidas seal see asi käib, aga, aga ma arvan, et see on lihtsalt Saksamaa tava, et nad no, näidatakse kohtunikule ikka jälle et, kas, kas, et ta veenduks noh, jah, no seal on see, et vaatad kohtunik ju, mis see kohtuniku mõttelaad on selles olukorras, et ta, 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 ei, ta ei tohi anda mitte mingil juhul vale penaltit Ehke, no, see oli see, seega, et ta pidi otsust muutma. Et otsuse muutmiseks pead sa olema täiesti kindel, et see uus otsus on õige. Ja no, tal oli kahtlused, aga ta lõpuks saavutas veendumuse
0: Ja tegelikult, kui me räägime, et meil oli bundesleiga kohtunik Talja Siibert ja, ja tipkohtunik ja nii edas, siis tegelikult selle mängu eest ta ju väga hea innet ei saa, sest tal ei kaks penaltit andmata ja Eesti... Ja... Ja, ja just, et punane kaart nii samuti, et Eesti kasuks antud no seal vaatas ta isegi lõpuks rohkem sellepärast, et viga tuli umbes 45 pluss 1, värav löödi 45 pluss 6, ehk siis kokkuvõttes kaks penaltid 51. minutil
1: ja aga seal ta oligi, ta vaatas kahta asja ta vaatas esiteks seda, et kas viga oli ja siis ta pidi veel hindama ka selle pea tõsidust ehk et tal oli vaja seal noh, teha mõlemad otsused nii penalti kui punane kaart et kas punane või kollane, et selle näha oli, et noh, kaart tuleb et, et noh, Jälgi aga, aga selliste olukordade jaoks varr ongi loodud ja no tegelikult ka eh, rääksin paar Eesti kohtuniku tööspetsialistiga. nad ütlesid et nad no, siiber tegelikult no, tegi keha mängu mitte nende otsuste mõttes vaid nende meeles ka muidu et no, ei olnud ei olnud kontrolli selle mängu üle ja et keha keel veidikanal liiga, liiga ebakindel, võimalik, et sama 40. minutis värav Pereira tema rivist välja sellepärast, et no kohtuniku jaoks 40. minutil teada et sa oled, oled valesti Pereira lugenud okei okay, varr aitas ta välja aga ikkagi no, see ei ole meeldiv tunne et, 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 no, tegemist on ikkagi teeldud maailma tippkohtunikuga. Noh, ta on maailma 20 parema kohtunukse, see kindlasti, läheb MM-ile, viilistab seal kindlasti paar päris korraliku mängu ja et, ja et temal läheb ka selle asja jaoks ikkagi kaua aega, siis no, 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 vahest ongi see, et varre ei ole võimalik, mitte tead olukordes ei ole võimalik ka varrel kiire olla, aga tähts on kokku lepitud, et tähtsam on õige otsus kui kiirus.
0: Ja Eiti, selles mõttes need, need mõlemad olukord, kui me, kui me vaatame siis noh, kas või neid, neid penalt olukordasid. Tegelikult ka seal nii olukorras, no, isegi seda ju vaadates, sa vaatad, et nagu, mis siin täpselt nagu juhtus?
2: Jah, selle seniovi olukordaga oli üldse see, et Ega algul selle tava kiiruse peal ma ei saanud aru, et seal see jalg seniovi pihta käis, tundus, et no, mängis palli ja mõlema kukkusid, aga aegluubis oli ju näha, et mis seal tabast põlve või No, mingit nii-öelda jalaosa siin joovil ja no, väga õige punane kart, et ei ole midagi öelda, et äh, jah, seda ka ju näidati mitu korridust, aga vähemalt see otsus saadi õige, et sama ju no, ka teniste penalti osas.
0: Kui me siin juba senioffi mainisime, siis senioffis sai 14. sajaliste klubi liige, tundus kohe ka, et, et no esiteks muidugi see on ääretult kift, et mees tegi oma debüüdi 2008 Malta vastu 2-1 võidu mäng ole ja nüüd 100 mäng, 2-1 võidu mäng, Malta vastu ole kokka reenal no, see nohvil mängus oli näha, et tal on, tal on täna pidupäev ja ta tahab väravat ja Väravate ei lõõnud, aga lõpuks põhimõtteliselt no, kaks värava sõõtu kui penalti teenimisega siis see lõõme seda lusti oli tegelikult kift vaadata
2: No, seda võiks ju iga mäng näha muidugi, aga ei. Senior oli väljakul väga aktiivne, väga kift oli vaadata teda ja võib öelda, et sai teenitud puhku selle nüüd San Marino vastu, et ta selle kollase kaardi korjas, mis oli veidike üleliigne. Ja no, nagu ta ütles, saab kõike nautida sinna, et asuta reis siia. Ja enab väga, väga tubli mäng tema poolt ja ka, ma arvan, et õigesti ka valisime ta mängu parimaks.
0: Oit, sa oskad kindlasti laiemalt mõtestada lahti 100 mängu Eesti koonduses Sergei Sinjoff. Teda on fänni ka aegade jooksul vahel kritiseeritud rohkem, vahel vähem. Reaalsuses ta on ajaloo kümne parima väravaküti seas 100 mängu niisama jõua. Mis tähendus ja roll ja mis näite see tegelikult on?
1: No, Sergei Sinjopv on olnud iga Eesti koonse peatreeneri jaoks äh, võimalusel suht kindel algkoosseisumees. mees mõte, no, et kui ta on olemas, siis ta reeglina põhikoosseisub annakse. See oli niimoodi Tarmo Rüütlil, see oli niimoodi Magnus Pärssonil, see, see oli samamoodi Martin Reimil, Karel Voolaidil ja, ja Toomas Häberli amete alguses. Seniorovil ei olnud ju kohta. Ja, ja noh, sest et ta nendele äärtele, mida kuidas Häberli kasutab ta sinna pigem ei klapi. Ja eelmise aasta sügisel Senjof siis mängis paar mängu rünnakul ja tuli välja, et oh et noh, ta on ka seal ikkagi jätkus asu, et ta mängis 30, ta oli eelmise aastal, 32 sellel hetkel, kolmekümne kahe aastasena mängis ennast uuesti koonse põhikoosseis olukorras, kus uus peatreener oli ta kui noh, mudelisse mitte sobiva mängija veidikene kõrvale lükkanud. No mõeliku muljetavaldav see tegelikult on ja just see, see see ikkagi kestvus läbi nende erinevate peatreenerite erinevate süsteemide erinevate aegade ta on suutnud ja, ja hoidnud enda kohta põhikoosseisus ta on enamasti ju mängi. ja ja temal on ikkagi väga selge et kindlad omadused ja, ja tugevused mille pärast peatreenerite tahavad. Okei, okay, öeldakse ja, ja noh, kritiseeritakse, et see Joffi kiirus pole enam see ja ta ei suuda vastaseid üle joosta, ähm, aga tema see plahvatus ja, ja see kiiruslik ikkagi vastupidavus on sääraseb, mis venitab vastase kaitseliini lahti ja, ja tekitab sinna ka ülenud mängijatele auke. See on nagu põhjus ka, miks... Äh, Miks, mik, miks see njof on olnud ikkagi kõikide peatreenerite jaoks väga selgelt usaldusalune ja noh, see, et sa sada mängu suudad ära teha, siis see läheb aja jooksul ikkagi pigem üha keerulisemaks, et, 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 noh, et nende mängude arv ju igas aastas on tegelikult vähenenud, et kunagi Eesti mängis vaatad aastas mingi 16-17 mängu ja kõik need talvised maavõistlused olid nagu pidevalt tavalised, neid ikkagi viimastel aastatel on, on jäänud selgelt vähemaks ja et selle saja mängu tähiseni jõudmine on kindlasti keerulisem ja, ja Sergei Senjov noh, kui ma tegin vaata seal enne seda legendide mängu intervjuusid Kruglovi Dmitrevi ja jääkeriga, siis no, Tiima Krugloff oli, ütles, ütles eraldi veel mulle, et, 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 et no talle on 100 mängu tähtis ja et, no järgmine on see Njof, Sergei Sergeisen ma juba loodan, et ikka kohe septembrisest mul on väga hea meel tema üle et no, ta, ta on väga väärtuslik mängija ning selles, et ta Malta vastu oli Eesti vaatud kohtlikum mängi ja olema õusnud ei olnud midagi väga üllatavat, et kui sa vaatad nagu viimase paariku esitusi, siis Sergei Sinjof on ongi olnud Eesti kohtlikum kohtlikum ründaja tegelikult, kes nagu mängib mängib stabiilselt hästi ja lööb ära vaid.
0: kuigi noh selles mõttes... On
1: Flora's teises rollis, aga ta mängib Kirs et, noh, et noh, kirs pole viimasel ära löönud Sappinen poolnud enne seda penaltit löönud väravat äh aasta novembrist Anier praegu tais sel veel ei ole lõõnud, nüüd õnneks sai ka värava kirja ma arvan talle ka kindlasti väga tähtis ja, ja noh, surga teame ka, et noh, Göteboris saab vahest arva mõne minuti ehk et noh, seis on tegelikult see, et, noh, et üle neli, nõdada neli puhast ründa et noh, kõigil on väga selgelt teatud raskus et joovil ei ole, sellepärast ta ka alustas ja, ja noh, selle, see, see usaldus on täielikult Malta vastu
0: Mida see Malta aitas ja tegi oli see, et me oleme nüüd C-divisionis kui suur kergendus see on Eesti jalgpallile, et nüüd need mudajutud saab selle. taha ette?
2: No kergendus kindlasti ma ei nõusta, et see Eesti jalgpalli pidupäev oleks, no muidugi ja tore, et saime sealt välja, me pidimegi välja saama, et, et no, lõpuks ometi, et, et kiire langus kiire tõus ja loodetavasti siit aina kõrgemale ja kaugemale, et, Et eks olla näha, siin ju EM valik turniir tulemas ja nah, tegelikult muda mängud ei ole veel läbi, et tuleb ka see liiga hooaeg väärikel lõpetada siin San Marinos.
0: Ott, mis see perspektiiv praegu Eesti koonduse jaoks on see liigas tagasi? Varem on need jutte olnud, et me just kui nagu ei väärinud, kui siis seal olem, olemist, kui tulemused seda ei näidanud, nüüd Tooma Säberle ütles, et nüüd me tulemustega ei et me ei vääri tee liigas see olemist.
1: Ja, see on kahtmalt tähtsad. Siit nagu sellimoodi kolm võitu on kolmest mängust on kirjas, et, et lõpuks see, mis nende mängu käigud on, väga meelde jääd. Me vaatame ajalukku, vaadatakse tulemusi. Ja noh, kolm võitu on kolm võitu. Ja mul tuleb meelde kunagi lempitu kuuse selline kunagi legendaarne lause, et ja kuskil seal kaugel udus võitleb Eesti suhtutaja. ma nime mäleta seda võitlust, mida on talle antud võidelda. Nii see sport on, et iga üks peab mängima pärast neid mänge, mis on talle ette sattunud erinevate asjaolude kokku langemisele. Eesti seal ei mitte midagi ebaõiglast, et Eesti D-divisjoni kukkus ja seal ei ole ka mitte midagi ebaõiglast, et Eesti nüüd seal D-divisionist ülesse C-divisjoni tagasi tõusis. Aga, aga nüüd see C-division, ma arvan, et see rahvuste liiga perspektiiv tulebki nüüd pärast hommust mängu ikkagi kõrvale lükata, sellepärast, et me naasime selle juurde alles 2024. aasta sügisel, septembris, kahe aasta pärast. Et, et sinna vahele jäävad, nüüd esmalt tuleb meil novembris Balti turniir järgmisel aastal tuleb Euroopa meistrivõistluste valiksari 2024 kevadel on siis peaks olema harukorda võimalus Eesti koondisel noh, mängida kas maavõistlusi, aga loodame, et me mängime Euroopa meistrivõistluste playoffi sellepärast, et kui Eesti võidab Saab vähemalt San vastu nüüd esmas peal viigi kätte, siis on tagatud see, et kui A-divisioni 16. satsist 13 tagavad otsepääsme EM-ile, ootab Eestist 2024 märtsis playoff tõsi väga rasket vastastega, aga vähemalt midagi. Ja siis tuleb veel EM finaalturniir ja noh, tões on selle järgmise rahvuste liiga aega. Fookus peame meiema EM valik turniirile, 9. oktoobril selguvad vastased, ja siis sa pakata seadma sihte sinna jauk, se selle jaoks, aga ma usun küll seda, et ja nüüd on see järvel on, klaas on pool täis, mitte pool tühi, et eemvalikturniiril Eestil mänge, kus võidukohustud lasub, on vähe heal juhul alagruppis kaks tükki kui on viien alagrupp, ei ole tegelikult vaatad ühtegi ja see olukord sobib Eesti meeskonnale jätkuvalt paremini, on läbi aegade sobinud ja sobib jätkuvalt paremini.
0: Rahvuste liiga saab omale joona alla, mänguga San Marino vastu on selge, et Toomas Äberli ei võta seda asja kergekäeliselt, seda näeme kas selles samas, mida Eiti mainis. Sergei Sinov mees, kes on mängukeeluga, on San Marinos kaasas, et treeningprotsess oleks maksimaalse lähedal. Mida sellelt esmaspäevaselt mängult oodata? Me teame, et eelmine kord, kui siin käidi 2014 see mäng 0, 0 miks see mäng sedasi jäi, ehk seda võite meil portaalist lugeda, kirjutas selle kohta päris huvitava ja põhjaliku loo, ehk siis sealt saab, saab selle kohta uurida, aga, aga mida nüüd? oodata. Koondisel on kindlasti mälestus sellest. Eelmises siin käigust on praegu kogemused nende raskete võitude ja, ja võidu survega Nüüd on vastas maailma nõrgim koondis numbrit järgi ja, ja Eestil no, just kui midagi otseselt kaalul ei ole, aga no, tegelikult au pidi või, või lähtepunktist on väga palju kaalul.
2: Kui vastate küsimusele, ma loodan, et see, see motivatsiooni küsimus see ei ole probleemiks meile, et äh, seitse koondis last, kes olid äh, 2014 on selle aastal San Marinas kohal, see neist ei mängi, aga no, seitse mängib mäletavad seda, ma usun, et selline tahe võita pestase maha on suur, okei, okay, me oleme selle alagruppi võitnud, aga no, mis saaks olla magus on, kui läbida see kaotus ette?
0: Oit, mida, si mida sina arvad?
1: Ma tean küll, mõnd asja, mis on magusam, kui läbida D-divisioni kolme liikmine alagrupp kaotus
0: <laughs> aga, aga, aga rääkides sellest selle mängu perspektiivist, mida, mida sina ise sellelt mängu tootud, mis sa arvad, milliseks see kujuneb?
1: No. Stiilipunkti olema ausalt seni pole üheski kolmes mängus õnnestunud mis kõrgeid võtta. No, et, et, mitte et need alati nüüd tingimata täitsa olematud oleksid olnud. Kodumäng San Marino vastu oli täitsa no, okei, okay, ma ütleksin. Aga, aga no, et, et kui ta otsida midagi sellist nagu ekstrad, siis no, et kui sellest hommasest mängust õnnestuks, õnnestuks nagu lisaks võidupunktidele ka stiilipunktid võtta teatud määral ja, ja see tingimata ei tulene nagu kusjuures skoorist. Vaid just sellest, kuidas võistkond väljakul tegutseb. Kas, noh, skoor on ikkagi jalgpallis selline asi, mis noh, sage, noh, noh, noh sageli, ta sõltub väga juhuslikest asjadest. Aga, aga esitus on see, mida on võimalik kontrollida. Et tahaks näha kontrollitud, pühendunud, äh, dissiplineeritud, äh, kirgliku ja ka sellist ikkagi äh, õige riskinivooga esitust. Just nimelt see õige riskinivo oli ju probleem, me, kui me mõtleme reedisele mängule Maltaga, et Seal see oli paigast ära, oli liiga madalal. Et, et tuleb mängida julgemalt ja otsida neid võimalusi ja, ja, ja proovida kindlasti, kindlasti ka neid fännid, keda on mõnikümend ikkagi minu siia oodata, et noh, nemad tahavad ka näha, et, et meeskonnalt midagi ilusat noh, on olemas Eesti koonsel üks väga truu seltskond noh, selline, ongi võib-olla mõnikümend tegelast, kes on noh, nüüd juba võist ligi 20 aastat truult mööda Euroopat ja ka mujalt maailmast nendega kaas reisinud Kulutanud väga palju raha selle nimel, see on nende jaoks elustiil ja siis selliste ilusate hetkede nimel tegelikult ju elatakse. Noh, näiteks, või, noh, seda asja kõik tehakse. Näiteks see, mida Zenjof ja Maltal pakkusid, noh, see oli kahtlemata väga joovastav hetk, et, et midagi ilusat pakkuda ka neile fännidele, kes on siia kohale sõitnud. Ma arvan, see on väga tähtis.
0: No, mis on sellise mänguel alati teemaks on see, et, et kuidas sellele läheneda siis ütleme persoonipõiselt, et ühest ju midagi otseselt kaalul ei ole No mõttes, et enam kuskil langema ei pea C-divisione koht on käes ja siis osa jalgpalli rinkkonnast tahab väga, et annaks treener võimalusi endale, kes ei ole neid nii palju saanud. Ma arvan me praegu lindistame seda saadet hetkel enne, kui me oleme kuulnud Eesti koondise mänguelsed jutte, aga ma arvan, et juba praegu võib vist öelda, tega, et ega Tomas Häberli ei lähe peale sellise koosseisuga kus oleks väga palju muudatusi et kindlasti ta teeb neid Kindlasti keegi saab võimaluse, aga eeldatavasti võiks Häberli käegiri sellises olukorras olla selline, et mitte võimalust ei saa tingimata see, kes pole neid üldse saanud, vaid võimaluse saab see, kes muidu on võibolla seal põhi ja, ja varumängi piiri peale, et kus kuskil seal suunas.
2: No hetkel vähemalt on minu subjektiivne arvamus, et homme Sapineni kõrval alustab anijär. Ma väga loodan, et alustab. Ja kui eelmine kord Alekokareenal juunikuus mängisime kahe ründavama äärega, et muidu on see üks nii-öelda kaitsvam, teine ründavam, siis ma arvan, et see kord läheme ka kahe ründavamaga pakkunu ja Sinovski. Et, et, no, Sinovski, okei, okay, jah, see Malta mängi ei olnud hea, aga mine tea, äkki San Marina vastu on päris okei. Okay.
1: Ma arvan, et äärtel muudatused tulevad kindlasti. Ja? Siin Jaavski, ma olen suht kindel, on selge alustaja, et on nagu mõistlik, on, on, noh, on, on Marinovastel tema, tema seda tehnilist osavust proovida ära kasutada. Edureivi osas, no see tähendab, kuna on väljas, siis kindlasti muudatused tulevad. Ja, ja aga, aga ma ei välisteks seda, et parem, kuna joov on väljas, siis tegelikult peale ojama ja siin Javski ründvaid ääri polegi meeskonnas, kuna seniorov on väljas. Ja et seal võib ikkagi juhtuda ka see, et paremal äärel alustab ikkagi teniste ma arvan, et keskaitsis muudatusi ei ole ma arvan, et väravas muudatusi pole ja ausalt öelda noh, keskväljal võib olla, et miller on Vashuki asemel, soomets koostian ikka sees ma, no, ja, ja ma saan tegelikult väga hästi aru, miks Häberli ei taha palju muudatusi teha selle võistkonna rütmi saavutamine on niivõrd oluline et, et, et ta eelistab seda ja, ja ma saan temast täiesti aru, miks, miks niimoodi teha, enne EM Valik mänge on tal kolm matši. Homne, Läti ja siis kas Leedu või Island on ju turniirmängud Ja siis on juba eemvalik valikmängud märtsis. See on 270 minutit ja noh, selle, mida, mida tõhusamalt suudab seda 270 minutit ära kasutada seda paremini, on Eesti meeskond eemvaliks ääreks valmis. Kaasaegne koondse jalgpall ongi jõudnud eriti väiksemate riikide jaoks minu mõelest nagu olukorda kus seda nõndelda proovimist ja katsetamist väga ei olegi, selle jaoks ei olegi tegelikult väga nagu mõistliku kohta või, või õiget kohta. Albaania mäng oli selline koht ja seal sai, sai Rasmus Peetson sai oma võimaluse ja näitas, et kui on vaja, teda saab selle koha peal usaldada, aga, aga noh, me nägime, pürg on temast valikus eespool ja me saame aru, miks see niimoodi on. Pürgimuses meneme kiitnud, minu mõelest oli Eesti parim mängus Maltaga, kus jõus Henrik Pürg, aga, aga see selleks, see on väiksem detail, et, et niimoodi se selle pärast Hääberli mängus ka koosseise vähem muudab.
0: Samas, mida ütleb ka mingisugune isetunne siis mine tea, kui kui on, siis vast ikkagi näeme ka Rocco Shanei ära ja Nikita Paranu, kui ta on ta kutsunud ja võibolla on vaja saada ka temast häberlil mingit pilt ette.
1: Sheini osas nõus, tuleb, vast tuleb vahetusest ja kui, kui nagu seis võimaldab, aga ma arvan, et ta ei alusta Soometsa asemel. Ta võib alustada ka Vasjuki asemel, kui on näevad tal sellist rolli. Ma olen sellega ka nõus, et seal ta võib jah alustada, aga ma arvan, et Soometsa alustab küll. Paranev osas ma nii kindel ei oleks. Ja tulete meelde, kui võrd kaua Rasmus Pets käis koondise kogunemistel ilma, et oleks saanud minutitki mänguaega, enne kui ta selle Albaania vastu sai põhikoosseisu koha. Ja ma arvan, et paraanav, kes on üldse esimest korda Haberli koondises kes pole ju kordagi varem ühelgi hääbärli kogunemisel käinud. Nüüd siin on see esimene kord talle tutvustatakse asju, et talle mängu ja andmine ei ole omaete eesmärk.
0: Mis eristab Peetsonit ja Paranovit on see, et kui Peetsonil rahvusvahelist kogemust on vähevõita, siis Paranovil oma jagu, et see, see võib siin sellesse kaukasse minna, aga no, kuna meil saada läheb Eedriss ikkagi enne mängu siis väike ennustusvoor ka Eiti, kuidas San Marino Eesti mäng lõpeb.
2: no pakun 2-0 et äh, mängupilt ma arvan on kena, noh nii-öelda stiilipunktide poolest, aga Ma ei usu, et kui te küll kahe lööme ja no puuri võiksime ikkagi tühja noida.
0: Viimased mängud San Marino ka, mis oleme siis kodupinnal mängida, on olnud ka 2-0, Ott, mida sinu ennustad?
1: No ma oleks, no 2-0 on kõige loogilisem ennustus, ma ei ole kispe kontradi vaadanud, aga ma pakun, et selle, selle koef on kõige väiksem, äh, aga noh, et no, kui ma eitit ja kopeerime õkkas, ma arvan, et, no, et järgmine tõenäolis on 3-0. Et, et see tundub nagu loogiline, no, et ongi, et kaitses korralikult hoida ja, ja, ja no, asi, mis nagu luba minna pigem julgelt selle mängule vastu ongi see, et nüüd, nüüd on sellest nagu, no, suurest survest on meeskond vabanenud ikkagi. See, see, need kaks Malta võitu on kätte saadud ja see suur surve peaks maas olema. Et vast see annab mingit, mingit eelist
0: minu pakkumine võeti ka ära, nii et ma ütlen lihtsalt kolme väravaline võit kõdagi sellel asi optimistliku, optimistliku tooniga tahaks, tahaks loota, et, et see, see kordne liiga praegu purki tõmmatakse Nii pole koondusjutte, meil on mõned minutid, aga tõesti vaid mõned ja, ja need mõned minutid käime korraks ikkagi selle eelmis nädala. Ütleb, et Eesti algpeli siis raputanud uudisega üle Levadia sai omale selle hooajal viienda peatreeneri, ehk siis eh, Maksym Kolonitsenko, ukrainlane, jõudis siis eh, Levadia valitsa Eesti meistri eesotsas vastu pidada täpselt ühe mängu, kus ta kaotas eh, 2-3 koduväljakul Kuressarele ja no, see üks mäng sisaldas siis umbes nädala pikkus perioodi, mille jooksul siis eh, Levadia tema vallandas ja nüüd on siis tõesti Nikita Andrejev klubi peatreeneri siis kohus täit ja Andrejev puhul väga tähelpanu vajarne on see, et aasta ja mõned kuud tagasi oli ta preemiumuliga jalgpallur aastat alustas ta Levaadia U21 abitreenerina, siis sai Levaadia U21 peatreeneriks siis sai Levaadia U2, U21 peatreeneri kohalt Levaadia esinduse abitreeneriks ja nüüd on ta siis juba Levaadia peatreeneri koos täite. et see redel on olnud võrdlemisi üppeline ja kiire enne kui ma küsin teie mõtteid selle asja osas siis Ma ise ütlen sama, mida olen ka säutsunud Levadia jaoks. Ma arvan Viktor Levada poolt tema viimaste aegade kõige parem otsus üldse. Miks? põhjus selles, et noh, muidugi see, see, et ta selle palkamise tegi, Mõistagi ei kuulu nende parimad otsuste sekka, aga see, et ta nii kiirelt Kalan loobus, see kahtlemata on väga hea otsus. Selle pärast, et oll suhelnud klubi sees erinevate inimeste ja mängijatega, kuulnud jutt mujalt rääkides inimestega, kes Kalanitsenko asju varasemast kuskilt teavad, noh see mees ei, ei olnud päris treeneri, treener. treeneri Et Levadia sisuliselt, kes oli tulnud väga, väga tipptasemele kogu oma korralduse ja ütleme siis põhjalikuse kõikide detailide asjad juures, mida juba, juba Aleksandar Roogits alustas ja, ja mida Marko Savits Vladimir Vassiliv edasi viisid No, põhimõtteliselt Levadia langes kivi aega. See millised olid need vähesed trennid, milline oli see suhtumine. Olen kuulnud juttega, milline oli Kalanchenko poolaja kõne olukorras, kus nad olid Kuressõrvastu 0 kaatusseisus. No, see oli tegelikult päris masendav. Et selles osas tõesti Viktor Levada tuleb kiita, et okei, okay, astus Ämbrisse, aga väga kiirelt lahendas selle olukorra. Muidugi Olukorras, kus sul on viies peatreener ühe aasta jooksul, ja nüüd on siis kolm vahetust tehtud treenerite osas, noh, see on muidugi selline, mis klubist jätab võrdlumisi närimõlje.
2: Eesti tipklubi? Jah. Äh, jah, see kogu olukord on tüllastav. Noh. No ei saa niimoodi ju, noh, no saab nagu näha, aga no kui korra Andreevi juurde tulla, siis pff, treeneri karjäär on nagu tagurpidi liumägi, et, et väga kähk on üles jõudnud. Äh, Kalonučenko kohta ka, et äh, üks ainus pressikonverents, mis tal äh, enne kuressare mängu oli, rääkis, et järgmine aasta on klubiga suure plaanid, no. Ja, nagu näeme, siis, siis ei ole et, no, ei jätnud mitte mingisugust mulle et, selle ühe mängu poolt ja, no, ja, nagu sa et kiitus Levadal, et ta selle otsuse ära tegi, et ta temast lahti ütles, aga tuleb ikkagi tuhkaga pähe raputada et, et ta palgati
1: No siin, no okei, kiita sellest, et tegi lõpuks ühe asja õigesti pärast seda kõiki neid fopaasi, milles see Levaadia on siin astunud, siis see on, noh, humanitaar abi on see tegelikult see kiitus praegu. Aga et kunagi oli reklaam 6 kuuga trelljuhiks, mäletate, oli selline reklaam. No, Levaadia on praegu, on see slogan on see, et 9 kuuga meistrist naeru sest et, no, tegelikult see on väga kurpud, üheks ühekskord Eesti meister on praegu klubi sisemise kultuuriga ja sisemise toimimisega nii niivõrd omadega hädas ja mädas, et täiesti nagu aru lagedad siplemist, mis seal praegu kostab ja, 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 no, ja paistab. See on see on Eesti jalgpalli jaoks tervikuna halb, sest Levadia on, on väga selges kriisis ning ennem kui Levadias ei kehtestata korraliku struktuuri, mida ka järgitakse rangelt ei ole neil ka lootust jõuda sinna, kuhu klubi omaniku ja presidendi ambitsioon seda, seda klubi tahab viia. Tuleb praegu tõdeda, et eelmise aasta meistriitel oli juuste langemine. Kui me vaatame nüüd nii tänavust mullus kui ka kaht eelmiste hooaega, siis selle nelja kokku võttes Levadia on ikkagi alati Florast, kui eelmise aasta välja jätta, selgelt maha jäänud. Ja... Tuna 2020 oli või peal suisagi ja no, see ei ole juhus ma arvan ja, ja põhjus on just nimelt selle klubi struktuur ja toimimise no, paikapandu toimimismehanismid, et, no, et kui, kui president tuleb ja ei räägi spordidirektoriga läbi ja paneb mingi tegelese peatreeneriks ilma konsulteerimata, kas, kas, kas see sobib klubi sportliku filosoofiaga, kas nagu mängijate Komplekteeritus on vastavuses selle peatreeneri stiili põhimõtteliselt ja kõige muu sellega. No, see, on, see, 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 on, see on täiesti lubamatu. See on, noh, niimoodi juhitakse jalgpalli klubisid no, sellises halvas mõttes Ida-Euroopas, aga, aga Eestis õnneks enam niimoodi ei saa. Me oleme piisavalt Lääne- ja Põhja-Euroopa, et, et see lihtsalt ka, ka mängijad ise ei aksepteeri enam säärast juhtimist ja see on väga hea ning mängijate välja vahetamine suures mahus ei ole võimalik sellepärast, et Eestis õnneks kehtib ETM reegel, mis on väga hea reegel ja, ja see, see Sunnib klubisid kasutama Eesti mängijaid või Eestis treenitud mängijaid, ei võimalda uuel peatreeneril tulla ja kogu satsi tuua täis mingid tegelesi, kes talle sobivad. Noh, me näeme Läti ja Leedu tippklubide puhul seda päris palju praegu, väga hea, et Eestis seda ei ole ja, ja noh, sellepärast ma ka mina ütlesin kuskil seotsus vist, et Eestis ei ole võimalik, oli ka arhilisel moel jalgpalliklubisid enam juhtud edukalt ja, ja noh, ei olegi. Me näeme kaks klubi, kes on olnud oma tegemistes viimaste aastate lõikes edukad on selgelt tõusnud, et trendis liikunud on Flora ja Paide. Kui me tipklubidist räägime, mõlemal on paigast struktuur, mida rangelt järgitakse. See ei ole juhus. Need kaks klubi, kust korraliku struktuur ei ole, on languses, need on Kalju elevaad. Ja
0: selles mõttes see jutt kõik õige, et see, et sellise olukorra on jõudnud ülevaades on ikkagi fiasko ja, ja noh, see kuidas selleni on jõudnud, eks asjad on hakkanud erakorstselt kiiva iskuma pärast seda kui, kui tuli all kardinalike ja noh ütleme, et siis olukorrast, kus, kus kardinal tõi oma enda sõbra mingit pidi lihtsalt peatreeneriks ja ütleme siis, ma ei tea, kas siis Levada lihtsalt sai natukene sellega petta, et äh, oi, et ju nii kuulus endine jalgpallur et äh, võiks ju kõik olla hästi igatahes, äh, noh See oli, selline oli lugu, äh, aga see, et äh, Kalonatsönkos nii kiiresti lahti saada, see on siis vähemalt praegus hetkeks mingi mingisugustki töörahu tagasi toomas, mis on võibolla see esimene samm selleks, et seal asjad hakkaksid ikkagi normaalselt liikuma. Et see, mis siin praegu vahepeal oli, oli ikkagi nagu juba, juba nii niigi suur pärdak, et nüüd, äh, noh, Andrei oli kindlasti väga väga keeruline olukord, kus võiskand üle võtta, aga no, ütleme niimoodi, et, et siin Eesti alppeljuuvides tundub, et tuleb natukene loota, et, et Kalonatšenko ei jää viimaseks ukrainlaseks, kes sealt, sealt ülina ära läheb. Noh,
2: loodame, et see kardinal ka võibolla leiab kodude kunagi, et noh, pärast tema tulekut on ikkagi On lõhkunud seda sisekliimat levaades nii palju, et põhja viindi põhimõtteliselt.
0: Ja võt sellised jutud praegu. Tõmbame tänaseks joone alla. Selline oli pikk ette ja ise järele 186 saade. Otse siis San Marino's valle nimelisest kohakesest olümpiastaadionilt, väikesest sellisest üpris kitsast ruumist. Aga jutud saime siin räägitud ja ja uued jutud siis juba nädalakese pärast siis vaatame, kas on meil vaja Eesti koondisest rääkida või on loodetavasti San Marino vastu tehtud tulemus, mis enam jutte ei vääri kui läheb teistpidi siis oleks pläst lugu. Nii et loodame koondisele kõik head ja, ja siis juba kui uuel nädal räägime, siis on meil ka jälle meistriliigat kodust meistriliigat mängitud preemiumliigat mängitud ja, ja mina tea Nädalaga võib Eesti jalgpallis me oleme näinud ikkagi väga-väga palju muutuda väga kardinaalselt väga erinevates suuntes. Saate teie täna, kas Pirelise reiteli joot tervele, kõik head, kuulake meid jälle, adio!